0: Hai guys, selamat datang di Podhub. Pada tugas kali ini, sorry, pada kutum episode kali ini, saya akan membahas buruk outsourcing, terutama kalau sebelum pandemi terjadi itu marak berita mengenai rancangan undang-undang cipta kerja. Tapi, fokus pembicaraan saya pada episode kali ini lebih menekankan pada sisi peran pemerintah atau Mungkin negara di tepatnya Seperti apa itu? Keep calm and go on. Beberapa waktu lalu Saya ada obrolan dengan seorang teman Yang membicarakan masalah pegawai outsourcing Dari obrolan itu Muncul permasalahan Permasalahan di lapangan Terkait pegawai outsourcing ini Dan bagaimana sebenarnya RUU Cipta Kerja Itu melihat Pegawai outsourcing ini Sebenarnya, istilah outsourcing dalam hukum di Indonesia itu tidak akan ditemukan. Karena yang bisa ditemukan itu ya istilah pemborongan pekerja, penyedia jasa tenaga kerja, atau tenaga kerja alih daya. Pada sejarahnya, perusahaan-perusahaan itu ada keinginan untuk melakukan suatu pencapaian yang tujuannya itu efisiensi biaya produksi. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan menerapkan sistem Outsourcing, sistem outsourcing itu merupakan langkah yang banyak dilakukan oleh pengusaha saat ini agar fokus menangani pekerjaan yang menjadi core bisnisnya. Sedangkan pekerjaan penunjang bagi perusahaan akan diserahkan kepada pihak lain melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau istilahnya outsourcing itu tadi. Dengan meningkatkan fokus pada bisnis utamanya, Perusahaan itu akan mampu lebih meningkatkan lagi core kompetensinya atau kompetensi utamanya. Dan outsourcing ini sebenarnya adalah sistem yang sudah diterima secara global di negara-negara lain, akan tetapi disebabkan kurangnya pengawasan pemerintah membuat banyak perusahaan menerapkan sistem outsourcing ini melenceng dari semestinya. Oleh sebab itulah muncul banyak per permasalahan Entah itu secara filosofis maupun sosiologis bagi pekerja outsourcing. So Kalau kita melihat secara filosofis Permasalahan utama mereka yaitu ya Bicara masalah kesejahteraan dan juga keadilan yang mereka peroleh Mulai dari kurangnya jaminan atas kesempatan kerja, kesehatan, kesejahteraan, perkembangan karir Dan upah yang layak bagi tenaga kerja seperti uang lembur dan lain sebagainya Sebenarnya kalau kita melihat tenaga outsourcing ini memiliki hubungan kerja yang uniknya. Karena dia memiliki hubungan kerja dengan perusahaan uh, alih daya atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Kemudian perusahaan alih daya atau penyedia tenaga kerja tersebut mengadakan hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja. Jadi, anda misalkan Anda seorang pegawai outsourcing, Anda berhubungan dengan perusahaan A yang menerima Anda sebagai pekerja. Nah, perusahaan A ini dia memiliki hubungan kerja dengan perusahaan B Dimana perusahaan B ini yang akan menjadi tempat kerja Anda Sedikit rumitnya jika kita membicarakan hak dan kewajiban para pihak Jika tak saling mau tahu Nah lantas bagaimana pengaturan outsourcing ini di rancangan undang-undang kita kerja Kalau kita lihat rancangan undang-undang cipta kerja itu telah meniadakan konsep pasal 66 undang-undang ketenaga kerjaan terkait jenis pekerjaan yang dapat dialih dayakan. Ketidakjelasan konsep core business dan non core business ini memiliki dampak bahwa semua jenis pekerjaan dapat dialih dayakan. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan awal kemunculan dari tenaga outsourcing ini yang akan difokuskan ke dalam non-core bisnis. Dan kalau kita coba lihat, ada beberapa pasal di RUU Cipta Kerja yang menjadi sorotan atau menjadi kritik. Yang pertama itu perihal perlindungan terhadap tenaga kerja, asursinya. Sebenarnya pasal 4, ayat 4, huruf B, RUU Cipta Kerja itu telah menguraikan bahwa penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat tentang perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya. Namun, kalau kita melihat dalam ketentuan pasal 6.6 ayat 2 RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta persisian yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Dan kemudian diatur lebih selanjutnya pada pasal 66 ayat 4 RUU Cipta Kerja pengaturan lebih lanjut terkait perlindungan tenaga kerja alih daya diatur dalam peraturan pemerintah sementara ini saya hanya menemukan 3 pasal ini saja yaitu pasal 4 ayat 4 huruf B terus kemudian pasal 66 ayat 2 dan kemudian 66 ayat 4 yang berkaitan dengan tenaga kerja outsourcing sehingga Ini menurut pengetahuan saya, saya baca itu cuma tiga pasal ini saja. Barangkali kalian punya pandangan lain mengenai ini, saya nggak tahu. Dan ini menurut saya pribadi ya, pembahasan tenaga kerja outsourcing ini dalam RU Cipta Kerja ini sangat minimalis sekali. Dan coba kalau kalian lihat atau baca naskah akademik RUU Cipta Kerja, Perlindungan terhadap tenaga kerja alih daya lebih berfokus dalam izin perusahaan, perusahaan alih daya. Nah, melalui izin perusahaan ini ada sarana pemantauan oleh pemerintah. Hal tersebut tentu saja sangat kurang dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja alih daya apalagi dalam naskah akademik. Potensi implikasi pada pasal 66 RU Cipta Kerja adalah kesempatan kerja lebih terbuka. di fokusnya pasal 66 ini adalah membuka kesempatan kerja pada hakikatnya negara itu tidak hanya melihat bahwa terbukanya kesempatan kerja dan warga negaranya memperoleh pekerjaan saja hal ini jelas dilandaskan pada tujuan negara dalam pembukaan konstitusi yaitu menyejahterakan umum dengan melandaskan keadilan sosial merupakan jalan tengah sekaligus wujud dari ideologi panca jangan kalau, kalau kita bicara masalah keadilan sosial menurut Suryawasita itu ada tiga Keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar Tuhan Kalau bicara masalah keadilan atas, das, atas dasar hak Ini berarti memperhitungkan hak untuk diterima oleh seseorang Kalau kita bicara masalah keadilan atas dasar jasa Keadilan ini diperhitungkan berdasarkan besar jasa yang telah seseorang berikan, sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan. Ketika keinginan untuk telah terjamin dalam konstitusi suatu negara mau tidak mau, berarti negara itu harus menjamin hak-hak yang melingkupi atau menaungi jaminan tersebut. Maka keinginan tersebut harus dijamin oleh negara dan wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dan dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kejahteraan. Besar tanggung jawab negara dalam menyejahterakan warganya menurut Neville Harris melahirkan dua model negara, model-model welfare state ya. Yang pertama itu institusional, yang kedua itu adalah residua. Dalam konsep institusional welfare state, negara itu bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga dan memberikan hak-hak universalnya. Ini seperti Indonesia. jika model institutional welfare state ini memiliki dampak pada semakin banyak syarat yang diberikan oleh negara agar warganya dapat mengakses hak-hak universal tadi. Dan apabila semakin lemah dan kurangnya dampak pemerataan dari program perlindungan tadi, artinya negara itu semakin jauh dari model institutional welfare state. Sedangkan konsep residual yaitu Keterlibatan negara dalam mengurusi kesejahteraan ketika sumber daya yang lain termasuk layanan yang disediakan swasta ini Itu tidak memadai Hal ini membuat negara mengatur ketentuan minimal atau sangat selektif terhadap program kesejahteraan Dan menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada individu untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri Misalnya melalui asu Oleh sebab itulah, aktivitas atau kewajiban negara yang sedemikian tinggi dan besar, maka jangan heran jikalau terkadang pemerintah atau negara itu masuk ke dalam ranah yang bersifat privat atau e, bersifat perdata. Dan sebagai akibatnya, penggolongan antara hukum perdata dan hukum publik itu terkadang juga menjadi bias atau burang. Makanya ada kalanya, agak kebingungan juga, makanya kebingungan itu tidak berarti, Ini yang masuk golongan hukum perdata kemudian berubah menjadi hukum yang sifatnya campuran, yaitu publik dan privat. Contohnya, contohnya itu ya hukum perkawinan, terus hukum terkait tanah, rumahan, rakyat, tenaga kerja itu kan campuran, campuran antara privat dan publik. Hal ini sebenarnya untuk memberikan peluang masuk kekuasaan publik ke dalam beberapa bidang yang sifatnya perdata untuk arahkan pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara atau pemerintah sebagai upaya menyejahterakan masyarakat itu membentuk aturan hukum sebagai sarana kesejahteraan sosial. Maka diperlukan aturan hukum yang mencakup pengaturan dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan, kesehatan masyarakat, pendidikan, pendidikan masyarakat, perumahan dan pangan masyarakat serta juga masalah lapangan pekerjaan. dan penanggulangan pengangguran. Itulah, makanya konsep, at, uh, konsep aturan hukumnya itu diarahkan ke sana. Masalah penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, perumahan, pangan masyarakat, terus kemudian lapangan pekerjaan, terus penanggulangan pengangguran. Pertanyaannya, apakah RUU Cipta Kerja ini sudah memuat unsur-unsur aturan ini? Mungkin Anda memiliki jawabannya, bolehlah sedikit dibagi jawaban Anda kepada saya. Dan mari kita diskusikan hal ini. Ya, begitu saja dari saya. Semoga kultum kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu pada kultum-kultum episode berikutnya. Salam!